0: Salut à tous, ici Antoine Fraisse-Soulier. Vous êtes sur le podcast toro Il s'agit du podcast L'hebdo des marchés. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné du fameux économiste Marc Toiti. Nous sommes tous les deux ici pour décortiquer et analyser les actus les plus chaudes sur les marchés financiers. Alors, installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures et c'est parti Ce podcast est destiné à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement, une recommandation personnelle ou une sollicitation pour acheter ou vendre des instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière du particulier et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode, nouveau podcast L'Hebdo des marchés. Cette semaine, j'ai l'honneur d'être avec Marc Toiti. Salut Marc.
1: Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver.
0: On vous retrouve donc deux fois par mois, comme on vous l'avait dit précédemment. Donc ce, cette semaine, on va faire un focus immobilier c'est vrai que l'immobilier, c'est une thématique qui fait parler et on va en parler avec Marc, sans langue de bois, comme d'habitude. Ensuite, on va faire une transition sur l'économie américaine, la résilience de l'économie américaine. On a eu de très bons chiffres la semaine dernière et on va terminer par les marchés et notamment certaines publications de résultats d'entreprise Alors Marc, c'est vrai que l'immobilier, on peut le dire, en France, c'est en train de baisser.
1: Alors bon, c'est vrai que j'ai annoncé, bon, notamment ici même et que dans beaucoup de médias sur ma chaîne YouTube depuis à peu près un an et demi, deux ans, on, avait, on devait avoir une baisse des prix de l'immobilier. Alors c'est vrai qu'on me au nez souvent. Là, c'est en train de se produire. C'est vrai que pendant le coronavirus, on a été un petit peu anesthésié par les taux d'intérêt qui étaient artificiellement bas. Maintenant que les taux d'intérêt remonte tout à fait logiquement, que ce soit les taux d'intérêt monétaires, puis également les taux d'intérêt des obligations d'État, donc, les taux d'intérêt des crédits, notamment crédits hypothécaires et immobiliers au sens large, eh bien, iné inévitablement, les prix baissent, puisque les prix avaient beaucoup trop augmenté par rapport à la réalité économique des ménages. Ah, c'est comme ça qu'on peut parler d'une bulle. Une bulle, hein. bulle c'est quoi C'est quand il y a un écart cumulatif et auto-entretenu entre la valeur financière d'un actif et sa valeur réelle. Donc, c'est quoi la valeur réelle de l'immobilier C'est notamment l'évolution du PIB, de la richesse qu'on crée en France, puis également des revenus des Français. Et là, c'est vrai que depuis quelques années, il y avait un écart énorme. Et donc, ça y est, c'est en train d'arriver. Alors, si on regarde les chiffres des notaires de l'INSEE, donc très sérieux, pour l'instant, on n'a que jusqu'au deuxième trimestre, on a une baisse de 1% des prix de l'immobilier en France. Alors, c'est sûr que ça avait fait plus 34% les, les 10 années précédentes. Donc, c'est sûr que c'est pas moins 1 qui, qui inverse une tendance. Mais néanmoins, n'oublions pas que dans ces chiffres-là, il y a uniquement les ventes. C'est-à-dire, là où on a réussi à vendre, le gros problème du marché immobilier aujourd'hui en France, c'est qu'il est un petit peu bloqué il est gelé puisqu'il n'y a pas beaucoup de transactions. Donc, on ne se rend pas bien compte de la baisse des prix. Par contre, si on regarde les indicateurs des, des, des agences immobilières, par exemple, Meilleurs Agents, hein, pour, pour les citer, puisqu'ils ont un indicateur avec les échos, que je cite souvent d'ailleurs, que je suis, puisqu'il y a une bonne démarche scientifique dans cet indicateur. Là, la baisse des prix est assez incroyable. Si on prend Paris, par rapport au plus haut, non hein, pas, pas sur un an, mais par rapport au plus haut qu'on avait il y, a, il y a à peu près un an et demi, deux ans, on est à quasiment moins de 10% de baisse. Si on prend boulogne billancourt cest une ville de la banlieue parisienne, on est à moins 14% par rapport au plus haut. Si on prend Lyon, on est à moins 12%. Si on prend Bordeaux, on est à moins 5%. Donc, on a en fait toutes les grandes villes de plus de 100 000 habitants aujourd'hui où on a une baisse assez nette des prix euh, de l'immobilier euh, euh, ancien, mais également neuf. C'est-à-dire que ça, le problème, c'est que cette crise aujourd'hui ne concerne pas simplement l'ancien, mais également le neuf. Et comme le dit le dicton, « Quand le bâtiment va, tout va », et quand il ne va pas, rien ne va plus. Donc, c'est un mmh. petit peu le problème. C'est qu'on on aura également un impact économique sur cette baisse des prix de l'immobilier qui, malheureusement, on va en parler, je, je pense, va durer.
0: Oui, alors euh, il y a notamment les, les baisses des prix de l'immobilier. Comme tu l'as dit, il y a aussi la, la baisse des transactions euh, puisque euh, il y a le, le, le président de la Fédération nationale de l'immobilier, l'AFNAIM, euh, qui nous a annoncé que cette année, euh, les transactions allaient baisser de 20% dans l'ancien. Ah ouais. Euh, donc c'est aussi considérable puisqu'effectivement, eh la population euh, avec la hausse des taux d'intérêt ne, euh, ne peut plus en, ne peut enfin, a beaucoup de mal à emprunter, et de l'autre côté, les, les vendeurs ne, ne veulent pas ne veulent pas baisser leur prix, euh, ce qui fait que le marché immobilier est bloqué.
1: C'est tout le problème, hein. c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un problème de, de baisse des prix aujourd'hui, mais de, oui. de marché qui est complètement figé. Et comme, euh, comme tu l'as bien dit, le, le vrai problème, ça reste le taux d'intérêt qui, qui continue d'augmenter hein, finalement. On a encore battu des records sur le taux d'intérêt de 10 ans français il y a quelques jours. Euh, les taux d'intérêt monétaires, c'est vrai que pour l'instant, la BCE a maintenu un statu quo. L'inflation est en train de baisser dans la zone euro, mais elle reste quand même élevée. Donc, ça veut dire qu'on va maintenir des taux d'intérêt euh, assez élevés. Et parallèlement, sur le taux d'intérêt des obligations d'État, comme la dette publique reste toujours très forte, là aussi, il n'y aura pas de baisse. Donc, les taux d'intérêt vont rester élevés. Et comme parallèlement, on a eu les chiffres la semaine dernière en France, le chômage est en train d'augmenter. Mmh. Ça veut dire que les ménages ont moins de pouvoir d'achat pour pouvoir euh, acheter de l'immobilier, pouvoir euh, avoir des crédits, tout simplement. Hein. Il, y a, il y a donc l'effet taux d'intérêt plus l'effet chômage. Donc, il y aura de moins en moins de crédits. Donc, les, les prix de l'immobilier vont continuer euh, de baisser. Moi, je reste au niveau national, hein, si tu veux. Mmh. Si on regarde une corrélation que je suis depuis longtemps entre les prix des logements anciens et le niveau de, de la variation des revenus des ménages et du PIB, eh bien, on pourrait avoir une baisse de l'ordre de 10 à 15 sur l'ensemble du territoire national. Donc là, on y est déjà quasiment à Paris. Dans certaines villes, on y est déjà. Alors, il y a des villes où ça baisse moins. Par exemple, Nice, c'est vrai que Nice, on a seulement une baisse de 0,1%. Donc, ça tient le coup pour l'instant. Mais à part quelques. Et puis également, des, on va dire, des, 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 petits, des petits villages ou autres où il y a des effets, des épiphénomènes. Mais néanmoins, on a quand même cette tendance de baisse qui va durer. Alors, souvent, c'est vrai que c'est perçu comme une mauvaise nouvelle, mais ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle puisque cette baisse des prix va permettre justement d'assainir le marché et de resolvabiliser la demande. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ménages qui aujourd'hui ne peuvent pas acheter parce que c'est trop cher, qui, avec la baisse des prix, vont pouvoir le faire. Donc, moi, je donne une fenêtre de tir plutôt sur, on va dire, fin 2024, début 2025, où là, on aura à la fois la baisse des prix des logements qui sera entre 10 et 15 au niveau national et les taux d'intérêt qui vont commencer à baisser. Fin 2024, début 2025, donc là, on aura vraiment une fenêtre de tir pour pouvoir acheter à, à bon compte. Et moi, j'ai envie de dire aujourd'hui que, justement, comme tu l'as bien dit, le marché est figé. Donc, euh, pour ceux qui veulent acheter, il ne faut pas hésiter euh, à mmh. faire des propositions euh, oui. assez basses basse, avec une baisse de 10 à 15 Et malheureusement, beaucoup de ménages qui euh, bah, se sont trop endettés vont devoir... Vendre aujourd'hui. Vous savez qu'on a un taux d'endettement des ménages aujourd'hui en France qui est à 102 de leurs revenus. L'ensemble de l'encours de l'endettement par rapport au revenus, c'est 102 C'est un niveau historique. Hein. C'est le chiffre de la Banque de France. On n'a jamais vu ça. donc Beaucoup de ménages sont surendettés. Si le chômage augmente, ben, ils vont être obligés malheureusement de vendre. Donc il y aura des opportunités, hein, c'est triste à dire. Et encore une fois, ensuite, le marché pourra repartir sur des bases plus saines puisque l'immobilier, ça reste hein, sur les longs termes, parmi les meilleurs placements, avec bien sûr les actions dividendes inclus, et également un petit peu l'or. Donc, il euh, n'y a pas d'inquiétude mmh. sur le long terme, l'immobilier restera porteur, mais c'est vrai qu'à court terme, hein, sur un an, un an et demi, on a quand même un potentiel de baisse de l'ordre de 10 à 15%. Oui.
0: Alors, justement, euh, on va euh, se décaler un petit peu, on va aller euh, outre-Atlantique, et pour le coup, outre-Atlantique, on en discutait euh... Juste avant d'enregistrer le podcast, c'est vrai que les, les chiffres dans l'immobilier sont vraiment assez étonnamment euh, solides euh, justement aux états unis
1: C'est vrai que la, la résilience de l'économie américaine est assez incroyable. Bien sûr, c'est l'immobilier, parce que je rappelle que là-bas, les taux d'intérêt ont explosé. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est mmh. sur des niveaux taux monétaire, on est à 5-50 taux hypothécaire, on est à plus de 7 Donc, c'est quand même des niveaux extrêmement élevés. Mais malgré tout, on a eu les chiffres la semaine dernière, la croissance résiste. Alors on a eu un chiffre assez incroyable, donc de 4,9% en rythme annualisé. Ce qui est, si on enlève la période post-corona, où on avait des chiffres un petit peu artificiels, c'est un plus haut depuis 2014. Donc ça montre bien qu'on a une dynamique américaine qui reste bonne, malgré l'augmentation des taux d'intérêt. Donc là, évidemment, il y a plusieurs raisons. C'est bon, bah le, le gaz de schiste que les Américains vendent à travers le monde. Là, on a un effet, je dirais, boycott contre la Russie. Les Américains en profitent. Il y a également le fait que, toujours une innovation qui est forte, beaucoup d'investissements dans la high-tech, dans la recherche-développement, dans euh, toujours le, le, le numérique, ce qui permet de soutenir l'économie américaine. Et évidemment, on a également un taux de chômage. Qui reste extrêmement bas et donc c'est vrai que c'est la bonne surprise des comptes nationaux du troisième trimestre. La consommation se porte très bien, donc on a la consommation qui se porte bien, l'investissement des entreprises également qui, qui se porte bien, l'investissement logement des ménages et eh oui qui redémarre. Ça c'est vrai que ça c'est incroyable malgré l'augmentation des taux d'intérêt. Donc il y, avait, il y avait de la résistance finalement. Une fois que les prix ont commencé à baisser, ben, les ménages reviennent un petit peu euh, à l'achat et on a même les exportations américaines qui augmentent. Et tous les moteurs de la croissance américaine sont là. Et donc là, c'est important également pour nous, quand je dis nous dans la zone euro, puisqu'on a cet écart de croissance entre l'économie américaine, qui reste bien portante finalement, où il y a une croissance forte, les indicateurs des directeurs d'achat du mois d'octobre ont montré que ça va s'améliorer, alors que chez nous, malheureusement, dans la zone euro, en France, etc., les indicateurs avancés des directeurs d'achat continue d'être sous la barre des 50, donc en, en phase de récession. Donc, on a ce, 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 ce grand écart qui va se produire, l'économie américaine qui résultait bien, l'économie de la zone euro, de la France, de l'Allemagne qui plonge en récession. Et donc, ça, évidemment, ça va de nature à renforcer le dollar, faire baisser un petit peu l'euro et parallèlement la réserve fédérale qui pourrait faire une petite surprise pour la fin de l'année et augmenter une dernière fois son taux d'intérêt, Donc ce qui va évidemment renforcer le dollar, encore une fois, par rapport à l'euro.
0: Alors justement, ça va être intéressant de suivre puisque cette semaine, hein, euh, mercredi 1er novembre, on va avoir la, la réserve fédérale américaine qui va tenir sa, sa réunion de politique monétaire. Bon, euh, le marché estime que cette fois-ci, il n'y aura pas de hausse de taux. Est-ce que toi, tu es d'accord avec le marché cette semaine Est-ce qu'on est qu aura est, une hausse de taux C'est vrai qu'on
1: est à 5,50%, donc c'est quand même un taux d'intérêt très élevé pour le taux monétaire, bien entendu. Mais si on regarde bien les chiffres, on a eu une augmentation de l'inflation, quand même, au mois de septembre, qui va se confirmer certainement au mois d'octobre. Augmentation des prix à la production, une croissance qui est très forte. Euh, donc, le chômage qui reste bas, les salaires qui continuent d'augmenter. Donc, la, la FED pourrait encore augmenter le taux d'intérêt dès ce mercredi. Elle ne va pas le faire pour ne pas céder à la panique. Et c'est vrai que les marchés le prendraient certainement mal. Et puis, surtout qu'on a un contexte géopolitique international très compliqué. Donc, il y a toujours des risques importants. Donc, la FED ne va pas mettre de l'huile sur le feu. Mais en espérant que la situation géopolitique s'améliore d'ici la fin de l'année, elle pourrait augmenter donc, de 25 points de base euh, le taux objectif des federal funds pour la réunion du mois de décembre. Euh, voilà, pour, pour acter, pour dire que l'inflation est définitivement, euh, euh, je dirais, battue. Euh, et à partir de là, ça pourrait permettre là aussi de renforcer le dollar. Donc il pourrait avoir quand même une petite surprise pour la fin de l'année. Mais c'est que là, aujourd'hui, ce, cette semaine sur le mercredi, ça paraît pareil. un petit peu trop tôt et ça, oui. ça, ça serait surtout un risque que prendrait oui. la réserve fédérale euh, américaine. Donc je pense qu'elle va décaler euh, d'un FOMC 6 pour celui du mois de décembre.
0: Oui, il est vrai que si la Fed euh, ça, euh, venait à augmenter ses taux euh, mercredi, on aurait sûrement une réaction très négative sur les marchés, ah, oui. étant donné que, ah, euh, vu le contexte géopolitique et aussi les taux d'intérêt, c'est vrai que le, le taux à 10 ans a euh, atteint les 5 hein, la semaine dernière. Ça s'est un petit peu calmé, on est revenu aux alentours des 4,85. Mais effectivement, euh, on a déjà des, quand même des taux qui sont très élevés, des rendements obligataires qui sont très élevés. Donc, euh, elle va probablement passer son tour pour cette, euh, cette fois-ci. Alors, Alors, juste oui. un
1: point sur les taux longs, c'est important, hein, parce mmh. qu'il y a bien sûr, tu l'as bien dit, je dirais les, les taux courts, donc les taux mmh. monétaires, l'inflation, etc., mais il y a également la dette publique, mmh. et c'est vrai que la dette publique américaine, on n'en parle pas trop, mais elle continue d'augmenter, il y a régulièrement des risques de shutdown, etc., vous savez qu'il faut augmenter le plafond de la dette aux états unis donc, tu vois, il y a quand même des dangers qui sont là aujourd'hui euh, aux États-Unis, donc qui peuvent quand même maintenir une augmentation des taux longs, des taux de d'État, mmh. non pas à cause tellement de la croissance ou de l'inflation, mais à cause de la dette publique qui continue de flamber. Et d'ailleurs, on a le, le même scénario en Europe, oui. où il y, a, il y a une récession, pourtant les taux longs restent élevés parce que la dette publique est en train d'exploser. Je ne sais pas ce que tu as vu la semaine dernière, il y a le chiffre d'Eurostat mmh. pour l'ensemble de la zone euro. Et la France a conforté son rôle de premier fournisseur de dette publique de la zone euro. On est à 24,2%. C'est nous qui avons maintenant le plus de dettes publiques dans la zone euro. C'est vrai que c'est assez, euh, assez euh, je dirais, détestable parce qu'on mm. ne peut plus tellement donner de leçons maintenant, parce que c'est nous qui, aujourd'hui, oui, sommes les premiers fournisseurs de dette publiques. Donc, ça, c'est dangereux également pour la stabilité de la zone euro. On en reparlera dans une prochaine chronique. Mais c'est sûr que là, les chiffres de la dette publique montrent que euh, la, la, les tensions sur les taux longs, sur les taux obligataires devraient rester élevées.
0: Et pour terminer sur, la, sur les, les chiffres de croissance, on a eu ce matin même, hein, on enregistre d'ailleurs ce, ce podcast lundi 30 octobre, ce matin même, on a eu les, les, les chiffres d'inflation en Allemagne, euh, pardon, de, de PIB, PIB en Allemagne oui. qui est ressorti négatif, ça conforte ainsi, hein, tu nous disais, euh, l'Europe est en récession et on a eu la confirmation ce matin euh, pour le troisième trimestre en Allemagne, alors, on est, comme je disais euh, en préambule, dans une phase de publication de résultats d'entreprise pour le troisième trimestre. On a eu beaucoup de résultats euh, d'entreprise la semaine dernière, euh, notamment euh, donc en France. Et, euh, et c'est vrai que lorsque euh, une entreprise hein, rate le consensus, on a euh, un, un mouvement euh, de, de défiance, un mouvement de vente Exacerbé, j'ai envie de dire, hein, puisque pour Worldline, on a quand même perdu 60% en une seule séance, qui est, correspond à la, à la plus forte baisse euh, de l'histoire d'une société du CAC 40. Euh, donc, ça, c'est quand même pas négligeable. On a eu aussi Sanofi. Sanofi, qui est un des poids lourds du CAC, qui a perdu euh, 15% en une seule séance. Et on voit que justement, bah, ça traduit cette nervosité ambiante euh, des investisseurs qui, euh, et des algos aussi, hein, qui se mettent en, qui se mettent en, en branle lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle. Euh, voilà est-ce que toi tu, tu, tu veux nous en dire deux mots euh, sur ces oui, sur... oui
1: on pourrait même, même le secteur du luxe hein, qui, qui oui. paraissait je dirais hors de portée mmh. hors d'atteinte on voit bien que ça fait mal hein. c'est-à-dire que en fait les investisseurs se sont habitués à des chiffres mirobolants de, de profit mmh. et on voit bien que ça ne peut pas durer éternellement c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un, euh, donc une croissance qui est en train de baisser, donc le chiffre d'affaires est en train alors que les coûts, notamment les coûts salariaux, continuent d'augmenter. Donc, ça réduit évidemment immanquablement les profits. Et donc, comme on avait un niveau de valorisation qui était très élevé, bah, mécaniquement, tu l'as dit, il y a des surréactions des marchés, donc à la baisse, des, des prises de bénéfices qui sont euh, extrêmement, extrêmement fortes. C'était un petit peu logique parce qu'on avait des valorisations qui étaient un petit peu trop élevées et qui se basaient sur euh, des profits qui allaient continuer d'augmenter comme ça éternellement. Et évidemment, ce n'est pas possible. Indépendamment du contexte géopolitique, on voit bien qu'on a cette situation où bah, les profits mécaniquement sont en train de baisser aujourd'hui, un peu pour tout le monde, à part certaines entreprises, bon, par exemple Microsoft notamment. Mais c'est vrai qu'on euh, a une situation où euh, aujourd'hui, bah, on a des phases de prise de bénéfices. Je pense que c'est plus prudent d'ailleurs, quitte à revenir ensuite par la suite... Puisqu'on aura euh, encore une fois une année, je pense, fin 2024 et 2025 qui sera bien meilleure. Mais c'est vrai que l'année 2024, annonce extrêmement compliquée pour les entreprises et donc, bien entendu, bon, pour également l'activité économique et pour, je dirais, les marchés boursiers. Donc, c'est vrai qu'il faut quand on a bien eu la chance d'acheter sur des niveaux achetés bas, c'est important de prendre ses bénéfices aujourd'hui. Après, comme tu l'as bien dit, il y a également tout, tous les algorithmes qui, qui surréagissent, qui génèrent des surréactions. Ça va un petit peu trop vite là aussi. Donc, ça, ça, ça rappelle hein, vraiment l'adage important des marchés, le plus important des marchés boursiers, il faut investir sur du long terme. Alors, si on veut faire évidemment des allers-retours, c'est possible, il faut avoir les, les nerfs solides, j'ai envie de dire, et puis, et puis savoir euh, franchement faire ses allers-retours, et savoir prendre ses bénéfices à, assez rapidement, euh, quitte à rater un petit peu de hausse, pour éviter justement d'avoir, comme tu l'as bien dit, donc cet, cet effondrement qu'on qu peut avoir sur certaines valeurs. Ça peut se reproduire, je pense que ça va se reproduire même, euh, parce que justement, on a des investisseurs qui sont extrêmement extrêmement nerveux, et on est quand même sur un marché de, de survalorisation, donc c'est un petit peu logique qu'on ait ces, ces phases de baisse, et ça sera justement des points d'entrée pour revenir points. à ce point-là sur les marchés.
0: C'est ça, exactement. C'est vrai que euh, lorsqu'il y a des, des grosses phases de baisse, on peut ensuite revenir dessus. C'est aussi des points d'entrée qui, qui sont plus optimaux pour, pour, pour les investisseurs. Alors, juste pour terminer, bah, cette semaine, on, on va avoir Apple, hein, qu'on va suivre bien évidemment de manière très, très attentive. Et puis, on aura également quelques sociétés du CAC, notamment BNP Paribas ou Cortelantis qu'on va suivre aussi attentivement. Voilà. Euh... C'est
1: vrai que sur les bancaires, il faut être, faut être prudent également sur les bancaires parce que jusqu'à présent, bon, c'est vrai qu'on a eu la crise bancaire donc, de, du printemps dernier, où là, il y a eu un mouvement de panique. Bon, là, on n'en est pas là, bien entendu, mais je pense que là aussi, il y aura quand même des petites, certainement des mauvaises surprises, pas qu'en France, hein, dans, au, niveau, au niveau mondial, pas forcément sur le troisième trimestre, mais certainement au quatrième trimestre. Donc sur les bancaires, il faut quand même peut-être un petit peu s'alléger, il faut rester euh, un petit peu prudent euh, par rapport au contexte, notamment d'augmentation euh, des taux d'intérêt, puis surtout de défaillance d'entreprise. Hein, c'est ça le, le gros problème il faut bien que les banques euh, prennent aussi leurs pertes sur cette entreprise qui, malheureusement, sont en train de, de déposer.
0: Oui. Bon, mais merci euh, Marc euh, pour, euh, avec plaisir, pour, pour ton intervention et euh, merci à vous de nous avoir écoutés, nos éditeurs. Euh, et puis, on, on se retrouve euh, et bien dans, dans deux semaines pour euh, un nouvel avec un grand plaisir. Numéro.
1: Avec espérons-le des bonnes nouvelles,
0: non, espérons espérant <rire> des meilleures nouvelles. <rire> à bientôt. Salut, à bientôt, bye. vous venez d'écouter Digest et Invest, le podcast d'IToro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.